0: Willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Yes, meine Liebe, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Ich bin heute nicht alleine unterwegs, sondern habe äh, dir wie immer einen ganz, ganz wundervollen Interviewgast mitgebracht. Ich habe heute die liebe Lisa Scheiter an meiner Seite. Lisa ist Branddesignerin und äh, Content-Creatorin und nicht nur das, Lisa ist auch eine ganz, ganz liebe Freundin, ein absoluter Herzensmensch und was Lisa vor allem auszeichnet, ist, dass sie eine ganz, ganz spannende Journey in Sachen Selbstständigkeit hinter sich hat und vor allem auch ganz, ganz tolle ja, Produkte und Projekte auch schon rausgebracht hat. Und genau über diese Journey, über ihren Weg wollen wir heute mal sprechen, weil ich glaube, der ist alles andere als gewöhnlich. Und ich glaube, dass da für dich auch ganz, ganz viele tolle Schätze drin liegen können, die du dir ähm, ja für deine Reise mitnehmen kannst. Liebe Lisa, herzlich willkommen bei Kaffee mit Fräulein Finance. Ich würde zu Beginn auch direkt einfach mal das Wort an dich übergeben, dass du dich auch noch mal vorstellen kannst in deinen ganz eigenen Worten und hier natürlich auch deinen Vibe in diese Episode mit reinbringen kannst.
1: Ja, herzlichen Dank für die schöne Einleitung. Ich finde es auch immer noch unfassbar, dass wir uns ja gerade erst zwei Jahre kennen. Und wenn man so darauf zurückblickt, was sich da einfach schon bei uns getan hat, dann ist das echt verrückt, dass das nur zwei Jahre her ist. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Lisa und ich lebe in München. Und wie Chiara schon gesagt hat, bin ich Branddesignerin und Content Creator. Sprich, ich arbeite mit meinen Kunden auf einer... Ja, auch ganz herzliche Art zusammen, ähm, wo es mir wirklich wichtig ist, herauszufinden, was die Kunden möchten, um dann wirklich einen wirkungsvollen Look auch zu kreieren. Zum einen im Bereich Brand Design, also überhaupt erstmal Farben und Schriften zu definieren, aber ähm, sehr bekannt bin ich auch einfach dafür, schöne Designs für Instagram und die sozialen Medien überhaupt äh, zu entwerfen. Sehr cool, vielen, vielen Dank dir.
0: Ich äh, durfte ja da selbst auch schon so ein bisschen in den Genuss deiner äh, Texte, deiner Designs kommen und äh, kann wirklich nur sagen, dass du da ganz, ganz tolle Dinge zauberst, dass du da ein wundervolles Händchen dafür hast und wie es dazu jetzt schlussendlich gekommen ist, beziehungsweise auch so, ja, wie ich schon so ein bisschen angeteasert habe, auch zu der Journey deiner Selbstständigkeit, darüber wollen wir ja heute mal so ein bisschen sprechen. Ähm, du hast jetzt schon angerissen, wir kennen uns seit ja zwei Jahren und in diesen zwei Jahren. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das war ja schon auch so eine, so eine turbulente Reise irgendwie. Da war auch einiges äh, los und was genau da so los ist oder los war, vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen in das, was bei dir so passiert ist, was da so abgegangen
1: ist. Total gerne. Ich glaube, wenn ich das jetzt erzähle, schlägt der eine oder andere die Hände über dem Kopf zusammen, weil das jetzt nicht so der klassische Weg in die Selbstständigkeit ist, wie man ihn vielleicht in einem Business-Ratgeber liest. Bei mir war der Start in die Selbstständigkeit damals tatsächlich eher so eine Flucht aus dem Angestelltenverhältnis. Ich war in einer PR-Agentur tätig und... Ja, muss sagen, bin da ziemlich überfordert auch ins Jahr gestartet, habe dann an dem Punkt gemerkt, dass es einfach nicht mehr weitergeht, ähm, dass ich da raus muss und Selbstständigkeit war irgendwie total fern für mich. Also da habe ich nie drüber nachgedacht, dass das so eine Möglichkeit für mich sein könnte, wie du auch schon so oft gesagt hast. Ähm, du dachtest, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man irgendwie das Rad neu erfinden, ähm, dass es da ganz andere Möglichkeiten gibt. War mir natürlich auch nicht bewusst und so habe ich mich halt erstmal auf andere Jobs beworben und wollte erst kündigen, wenn ich was Neues habe. Und dann kam aber tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe: bis hierhin noch nicht weiter, ich kann das nicht mehr. Und dann dachte ich mir so: Ja, warum eigentlich nicht selbstständig machen? Und ähm, ja, dann hat es tatsächlich dieser Gedankengang äh, wirklich, glaube ich, nur paar Tage oder Wochen gedauert und ähm, dann habe ich die Kündigung eingereicht, ohne Rücklagen, ohne zu wissen, ähm, was da an finanziellen Möglichkeiten auf mich warten könnte. Ich habe es einfach gemacht und das war auf jeden Fall ein sehr glücklicher Moment. Ich weiß noch, dass man natürlich vor so einer Kündigung ist man immer aufgeregt, aber danach bin ich total befreit und glück, glücklich da rausgegangen. Und ähm, ja, das hat sich einfach gut für mich angefühlt und ähm, dann habe ich einfach auch, bin ich direkt so reingestartet, habe mich direkt äh, erkundigt, was man denn so alles machen kann und habe gemerkt, wie ich da total aufgegangen bin, ähm, mich auf diese Selbstständigkeit dann auch wirklich vorzubereiten und ähm, hatte auch das Glück, dann den Gründungszuschuss zugesprochen zu bekommen, also habe einen Businessplan geschrieben aber zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Aber ähm, was sagst du?
0: Ich habe jetzt äh, noch so gemeint, was was es da insgesamt auch so brauche irgendwie für für die Selbstständigkeit. Ich meine, das ist ja auf der einen Seite auch ähm, Finde ich super, super bewundernswert, dass du da auf der einen Seite so, so mutig äh, reingesprungen bist und auf der anderen Seite natürlich auch war da ja war da schon auch irgendwie so ein, so ein großes Fragezeichen noch so: hey, wie, wie kriege ich das jetzt eigentlich alles hin?
1: Total. Aber ich glaube, da bin ich einfach insgesamt so der Typ Pippi Langstrumpf. Also einfach mal machen, mal gucken, äh, was da um die nächste Ecke kommt. Also ähm, ich gehe tatsächlich. Den Weg und lerne unterwegs auf meinem Weg. Das mache ich eigentlich in allen Bereichen so. Ich denke, Fehler müssen nicht immer negativ betrachtet werden, sondern also entweder du gewinnst oder du lernst. Und gerade dieses Lernen ist halt wirklich so ein Booster im Business. Total, absolut.
0: Ja, und dann äh, ging es ja auch noch so ein bisschen weiter bei dir. Das heißt, du bist ja dann 2018 in die Selbstständigkeit gestartet, war das ja, ne? Um, und äh, dann kam so der, der Herbst, der Winter und dann kam der Frühling 2019. Und äh, wie ging es dann weiter?
1: <lacht> ja, tatsächlich, also... Gerade am Anfang, als ich reingestartet bin, das war alles natürlich sehr neu und aufregend und irgendwie lief es auch einfach. Also ich hatte ja diesen Gründungszuschuss, habe dann auch zwei Monate auf Bali verbracht und hatte Kundenaufträge, aber natürlich wusste ich noch gar nicht, wie überhaupt auch Umsätze, Gewinn, Betriebsausgaben, wie das alles im Verhältnis steht und ähm, dass man sich vielleicht auch mal Gedanken machen sollte, was in drei Monaten, im nächsten Jahr oder vielleicht auch im nächsten Monat überhaupt los ist. Und ähm, ja, demnach kam 2019 dann einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe ja ganz schön im Moment nur gelebt und nicht langfristig genug geplant. Und das war tatsächlich ein Punkt, wo ich realisiert habe ähm, oder mir die Frage gestellt habe, wie soll ich die nächste Miete bezahlen? Also das war wirklich ein emotionaler Zusammenbruch auch, wo ich dann wirklich auf Hilfe angewiesen war und ähm, gemerkt habe, ähm, dass ich da Unterstützung brauche und dass ja ich meinen Weg irgendwie erstmal eine andere Richtung einfach einschlagen muss. Und ähm, was in solchen Momenten aber einfach super, super wichtig ist, sich da nicht zu verschließen, nicht zu schämen für, sondern sich wirklich zu öffnen, und das habe ich gemacht und das war wirklich auch ähm, sehr, sehr wichtig, weil dadurch ein Kontakt entstanden ist und ich dann den Weg gewählt habe, erstmal zurück in ein angeschränktes Verhältnis zu gehen.
0: Und ich glaube, das ist ja auch so ein super spannender Moment, der da ja bei dir auch passiert ist. So dieses einen Schritt zurückgehen, um eigentlich wieder Anlauf zu nehmen. Also sich davon nicht... Ähm, ja, bei uns sagt man so unterbuttern zu lassen, sondern zu sagen, okay, das ist in der jetzigen in in der jetzigen Situation irgendwie so, das ist jetzt gerade der Moment ähm, und ich nehme das jetzt irgendwie auch so an und dann gehe ich aber weiter und du bist ja auch wieder weitergegangen. Äh, wir sprechen ja jetzt heute äh, 2020. Du hast sich vorgestellt als selbstständige Branddesignerin, als Content-Creatorin. Das heißt, die Reise ist ja auch irgendwie wieder weitergegangen auf einem anderen
1: Weg als im Angestelltenverhältnis. Das stimmt und du hast auch was ganz Wichtiges gesagt. Dieser ja, Schritt rein nochmal in eine andere Welt, sage ich mal, der ist mir natürlich auch nicht leicht gefallen. Also ich habe die Selbstständigkeit geliebt. Ich habe da schon für gelebt, ähm, aber in dem Moment ging es halt einfach nicht mehr. und ähm, Tatsächlich bin ich dann auch in einen Konzern gegangen und ehrlich gesagt hat mich das ganz schön, der Gedanke hat mich ganz schön eingeschnürt und ähm, in dem Moment gefühlt natürlich zurückgeworfen, aber wie du schon gesagt hast, im Nachhinein habe ich auch festgestellt, dass dieser Schritt raus einfach so einer der wichtigsten Richtungen war, die ich mit meinem Business einschlagen konnte. Ähm, jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, ich habe, Erfahrungen gesammelt und dieser Blick von außen, der hat mich so viel gelehrt, ähm, mhm. das einfach auch nochmal zu reflektieren, was da ja vielleicht auch schief gelaufen ist, was gut gelaufen ist. Und ähm, als ich, das war auch eine Festanstellung auf ein Jahr begrenzt und als ich das dem Ende zugeneigt hat ähm, und die Motivation und dieses Feuer immer größer in mir wurde, was auch dadurch bedingt war, dass ich trotzdem immer den Austausch auch zu meinem Netzwerk gehalten habe, ähm, da habe ich schon angefangen, mir neue Arbeitsprozesse aufzusetzen, aus der Erfahrung heraus und auch aus dem, aus dem was ich dazugelernt habe und habe mir da ganz andere Strukturen aufgesetzt und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass man... Ähm, ja, Produktivität und Kreativität auch ganz wunderbar in Einklang bringen kann. Und ja, diese Strukturen haben mir ja dann einfach geholfen, ja, so ein bisschen auch die Züge in die Hand zu nehmen und ähm, meine eigenen Arbeitsprozesse aufzubauen. Zum einen, wie mein Angebot gestaltet ist und wie ich auch mit äh, Kunden zusammenarbeiten möchte. Also habe auch nochmal gemerkt, dass ich da viel tiefer gehen möchte in der Kundenzusammenarbeit. Und... Ja, wenn man sein Business voranbringen möchte, muss man dann natürlich auch ja, von anderen Seiten das auch beleuchten und auch weiterentwickeln.
0: Ja, total. Super, super spannender Prozess, den du da äh, durchgegangen bist. Und ich glaube, ganz, ganz viele andere, die würden sich nach so einer Erfahrung denken, oh nee, Selbstständigkeit, das, das ist einfach nichts für mich, das funktioniert für mich nicht, äh, ich habe das nicht hingekriegt und würden sich dann vielleicht selbst so ein bisschen auch als gescheitert in dem Moment irgendwie deklarieren. Und was sagst du, was hat es für dich für ein, für ein Mindset gebraucht, um nach dieser Phase, nach, dieser, ähm, nach diesem Angestelltenverhältnis von, von einem Jahr wieder den Schritt zu wagen und in die Selbstständigkeit reinzugehen? Weil oftmals ist es ja eigentlich so, ähm, wir wagen was, wir bringen Mut auf, wenn wir ja auf irgendeine Art und Weise ein positives Referenzerlebnis haben. Also wenn wir ähm, in unserem Umfeld oder bei uns selbst irgendwie sehen, in der Vergangenheit hat das schon mal geklappt. Das war ja jetzt bei dir in dem Moment oder im, im ersten Moment nicht so. Und ich finde diesen, diesen Knackpunkt super, super spannend von ich bin da jetzt in dieser aktuellen Situation drin, ich habe jetzt diese Beschäftigung, diese befristete Beschäftigung von einem Jahr und jetzt komme ich da weiter oder immer weiter auf dieses Ende zu von diesem einen Jahr und dann natürlich die Frage, was kommt jetzt und dann wieder den Schritt zu wagen und zu sagen, ich, ich gehe jetzt wieder in die Selbstständigkeit, ich habe jetzt wieder aufgetankt, Ressourcen, Energie, alles, was es da irgendwie so braucht, ähm, was sagst du, was hat es für dich für, für ein Mindset gebraucht?
1: Ich denke, Scheitern ist halt tatsächlich auch immer eine Chance für einen Neuanfang. Und mir war während der Zeit des angestellten Angestelltenverhältnisses auch gar nicht klar, in welche Richtung es letztendlich geht. Also ähm, ich war dann dort angekommen in diesem Angestellten-Verhältnis, und am Anfang ist natürlich ganz alles ganz aufregend und neu und ich hatte auch ein wirklich tolles kollegiales Umfeld, aber trotzdem in dieser, in dieser Struktur des angestellten Angestelltenverhältnisses und auch in diesen Aufgaben, ähm, denen ich dort nachgegangen bin, ich war nicht glücklich damit. Ich habe einfach wieder gemerkt, was auch so der Grund war, warum ich in der Selbstständigkeit so aufgegangen bin, weil ich da einfach mein Potenzial entfalten kann und mir einen Job schaffen kann, den es so, glaube ich, gar nicht auf dem Arbeitsmarkt gibt. Mhm. Und gerade als Kreative ist mir diese Selbstverwirklichung einfach so, so wichtig. Und ähm, ja, natürlich, weil du nach dem Mindset gefragt hast, natürlich fühlt man sich erstmal gescheitert. Und ich hatte dann auch andere Gedankengänge, wie, wie wäre es denn, wenn ich irgendwie so ein verschiedene Säulenmodell fahre und dann vielleicht Teilzeit angestellt bin und nebenbei die Selbstständigkeit mache. Das war über Monate hinweg eigentlich so ein bisschen so der Gedanke und der Plan. Ach, dann doch ein bisschen Sicherheit ins Boot holen. Aber wenn ich etwas möchte, dann möchte ich es irgendwie ganz. Und ähm, ich war dann auch in einem digitalen Coworking space ähm, mit anderen Selbstständigen während meines Angestelltenverhältnisses, und ich glaube, das hat mich natürlich auch nochmal so ein bisschen gekitzelt, wenn man so mitbekommen hat, was oder woran die anderen gerade so arbeiten und das hat einfach unfassbar dieses Feuer wieder in mir entfacht und so viele Ideen auch freigewirbelt und... Ähm, ich habe mich dann auch an einen Coach gewandt und ein Mentoring am Anfang des Jahres mitgemacht, wo sich einfach nochmal herauskristallisiert hat, was ich eigentlich für tausend Ideen im Kopf habe. Und ja, mit der Zeit, dieses Wolkneu, das habe ich dann immer weiter so einfach wieder aufgesponnen. Und daraus hat sich einfach einen Weg für mich ergeben und der hat sich gut angefühlt und diese Erkenntnis kam zum Glück auch rechtzeitig, so dass ich mich während des angestellten Verhältnisses dieses Mal schon auch auf die Selbstständigkeit vorbereiten konnte. Ja,
0: ja sehr cool. Was waren das dann für, für Schritte, wo du sagst, dadurch konnte ich mich dann drauf vorbereiten? Kannst du da irgendwie so, ich sag jetzt mal Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 für dich definieren oder sagst du, das war eigentlich so ein... Zirkulärer Prozess.
1: <lacht> schon auch eher ein Prozess, weil ich tatsächlich jemand bin, der ins kalte Wasser springt und dann unterwegs schwimmen lernt. So, <lacht> Aber weil wir von der Vorbereitung gesprochen haben, ja zuerst, erstens kann man natürlich sagen, es ist natürlich hilfreich, wenn man wirklich schon mal die Fühler ausstreckt. Also wirklich schon mal schaut, wo können dann vielleicht schon auch Aufträge entstehen. Und sich dann wirklich auch die Zeit, die man neben einem Angestelltenverhältnis vielleicht auch hat, ist ja quasi auch wie so eine nebenberufliche Selbstständigkeit, war es in dem Moment schon. Ich habe vielleicht noch kein Geld verdient, aber ich konnte mich nebenberuflich einfach schon darauf vorbereiten und mir überlegen, wie ist denn mein Unternehmen aufgebaut? Also was für Abteilungen könnte es geben und wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und wie viel Zeit möchte ich wo reinstecken? Und ähm, ja, sich dann auch einfach wirklich zu überlegen, was ist mein Angebot? Da wirklich sich einfach nochmal ja, noch in sich zu gehen, neu zu positionieren, auch so ein bisschen. und Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass sich vieles wirklich auf dem Weg einfach ergibt. Also ich habe dann schon meine Strukturen, aber ähm, ich denke, auf dem Weg zu unseren Zielen ergibt sich auch nochmal ganz viel.
0: Ja, voll, voll, voll schön und äh, damit vereinst du ja auch das, was was ich so oft sage, dieses ähm, auf der einen Seite der der Intuition Raum zu geben und irgendwie auch so dem Bauchgefühl der Kreativität und auf der anderen Seite aber auch gewisse Strukturen zu haben und natürlich auch, ähm, dem, dem Verstand der, der männlichen Energie irgendwie auch so sein, seinen Raum zu geben, dass dieser Part die Chance hat, den, den Raum zu eröffnen, den Raum zu halten für, für die weibliche Energie, für alles, was da irgendwie so drin rumwirbeln darf. Und jetzt ist natürlich auch nochmal so aus, aus meiner Perspektive als Money-Coach super spannend, ähm, mal ein Licht auf dein Money-Mindset drauf zu werfen, was da in dieser Zeit vielleicht da war, was vielleicht nicht da war, sagst du für dich, da gibt es so ein paar elementare, einschneidende Gedanken, die vielleicht auch so ein bisschen deinen weiteren Weg geprägt haben. Gibt es da was, was du jetzt im Nachhinein so identifizieren kannst?
1: Ich denke, diesen Weg hast du ganz enorm geprägt einfach. Ich erinnere mich noch zurück tatsächlich die Awesome People Talent -Schmiede, an der du ja damals teilgenommen hast. Die war mir eigentlich kein Begriff und tauchte erst so auf meiner Bildfläche auf, als diese Pitches auch liefen. Und damit war Deiner natürlich einer der mich irgendwie total gecatcht hat und erstmal so dieses Bewusstsein für das Thema Finanzen auch so hervorgerufen hat. Und dann, ähm, ja, habe ich mich ja so reingestürzt in die Selbstständigkeit und auch an deinem ersten Kurs damals vor deinem Finance teilgenommen. Und ja, dieses Thema, seitdem ist dieses Thema dann immer wieder viel, viel präsenter für mich auch gewesen. Und gerade dieser einschlagende Moment, ähm, wo ich realisiert habe, okay, ich habe mein Business finanziell ganz schön gegen die Wand gefahren, ähm, ich muss etwas verändern. Ähm, ja, das war natürlich sehr, sehr hart und ich finde, ähm, gerade finanzielle Themen bereiten unfassbar viel Bauchschmerzen. Also dieser Gedanke, ob man sich die nächste Miete leisten kann, ähm, ja, der ist wirklich, ähm, hat mich emotional ähm, sehr berührt natürlich. Und gerade wenn du Kreativität in dein Leben integrieren möchtest, wenn du ein kreativer Mensch bist, dann brauchst du auch einfach Raum für Kreativität. Und finanzielle Sorgen schränken diesen Raum enorm ein. Und ich möchte aber kreativ sein. Ich möchte meine tausend Ideen verwirklichen. Und deswegen ist es für mich einfach jetzt ein oberstes Anliegen, wirklich ähm, ja, eine Übersicht über meine Finanzen zu haben und die in den Griff zu bekommen und nicht nur Geld in meinem Leben zu haben, um zu überleben, sondern um wirklich zu leben. Also das ist jetzt einfach mein oberstes Ziel geworden, dass ich mir auch ein schönes Leben kreieren möchte.
0: Ja, total. Da hast du jetzt nochmal super äh, wichtige Punkte auch angeflossen, auch dieses Thema äh, Kreativität. Ne? Viele, mh, die jetzt hier gerade zuhören, sind ja auch in so einem kreativen Umfeld irgendwie drin. Ich glaube, ähm, alles, was jetzt heutzutage so in dieser Online-Welt unterwegs ist, sei jetzt als ähm, wie du jetzt irgendwie Designerin ähm, auf den verschiedensten Ebenen als, als Coach, als Berater, hat man ja immer kreative Komponenten mit drin, sei es jetzt irgendwie beim Produktdesign oder auch beim, beim Social Media äh, Auftritt. Ähm, da braucht es ja immer wieder diese Momente von hey, jetzt habe ich da gerade einen Raum für mich, sozusagen wie eine Art weißes Blatt vor mir und jetzt kann ich hier mal meine Gedanken vor mich hinkreisen lassen und gucken, was passiert denn da? Was kommt denn da irgendwie auf? Welche Träume, welche Visionen habe ich? Was möchte ich da so in die Welt reingeben? Und wenn dann irgendwie der Gedanke aufploppt, hm, nächsten Monat, wie machen wir das eigentlich mit der Miete? So schnell äh, dahin mit der Kreativität. Das heißt, äh, ich glaube, dadurch wird ja auch nochmal die Wichtigkeit von dem Thema betont. Also ich sage ja selbst auch immer, klar, auch in, in meinem Business bei Fräulein Finance spielt das Thema Geldfinanzen eine ganz, ganz große Rolle. Aber auch wenn es um meine Unternehmensfinanzen geht, ist das eigentlich so ein kleiner, puscheliger Welpe, der immer schön äh, an der Seite äh, bei Fuß mitläuft und der dann irgendwie so seinen Raum hat, partiell, so freitags, äh, vormittags meistens, wenn ich dann eben meine Money-Routine mache. Ähm aber während der restlichen Woche fokussiere ich mich auf die ganz anderen Dinge. Und na klar geht es dann auch um, um Geld, um Finanzen irgendwie, aber dann meistens im, im Kontext meiner Klientin oder im Bereich von, von Social Media und so weiter und so fort. Das heißt, auch da braucht es immer wieder den, den Fokus auf das Kernthema. Und ich glaube, das rauszustellen, war jetzt gerade in dem Moment nochmal ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich ja auch gerade schon so dieses äh, Thema weißes Blatt Papier angerissen, <lacht> wo äh, Gedanken drauf wandern dürfen, wo wir irgendwie unsere Gedanken auch kreiseln lassen dürfen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, gutes Stichwort, um hier nochmal so einen kleinen ja, thematischen Switch zu machen, der aber natürlich auch äh, auf deine Reise ähm, drauf einzahlt. Und zwar hast du jetzt, dieses Jahr 2020 was ganz, ganz Wundervolles ins Leben gerufen, für, dich, für das ich dich auch sehr, sehr bewundere, sei an dieser Stelle mal gesagt. Ähm, du hast ein eigenes Papeterie label gegründet. Es hat einen ganz, ganz wundervollen Namen. Es heißt Wild and White. Und ähm, damit deckst du die, die wundervollsten Themen eigentlich ab und vor allem eben auch Themen, in die ich mich äh, selbst auch von ganzem Herzen auch immer wieder reinstürze. Ähm, ich glaube, du bist jetzt hier schon gerade am Grinsen. Das äh, könnt, können die Hörerinnen jetzt gerade leider nicht sehen. Aber ich glaube, das wird jetzt äh, gleich nochmal viel, viel mehr klar, wenn du äh, da jetzt auch mal so ein bisschen uns einfach mitnehmen kannst in das, was du da so vorhast, was deine Vision ist mit dem Label beziehungsweise vielleicht nochmal viel, viel grundsätzlicher was dieses Label eigentlich macht und vielleicht auch, was es da zu kaufen gibt.
1: Super gerne, ich habe tatsächlich gerade einfach ein Grinsen bis zu den Ohren bekommen und unfassbares Herzklopfen, gerade auch schon geschmunzelt, als du von dem weißen Blatt gesprochen hast, weil das ist tatsächlich so auch mein Ansatz, dass wir dass jeder von uns eigentlich jeden Tag oder jeden Moment eine neue Seite aufschlagen kann und dieses weiße Blatt hat und wir einfach unser Leben selbst gestalten können und unseren eigenen Farben mit unseren eigenen Worten. Und das ist eigentlich auch so meine Vision bzw. mein Ziel, einfach einen Raum für unsere Gedankenwelt zu kreieren und dass jeder einfach wirklich versteht, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, eben dieses weiße Blatt neu zu gestalten. Und ja, als Designerin war es mir einfach irgendwie, ich hatte schon immer diesen Wunsch in mir, ein physische Produkte zu kreieren. Und in einem Moment im Mai hat es dann einfach irgendwie Klick gemacht. Und ich habe tatsächlich damals auch, in dem Moment, das mache ich sonst nie oder habe ich vorher eigentlich nie gemacht, eine Sprachnachricht an mich selbst aufgenommen, wo ich diesen Impuls, diesen Gedankengang drauf gesprochen habe und ja, das war so der Moment, wo es einfach angefangen hat, dann in mir noch mehr zu rattern und loszugehen und ich bin tatsächlich dann einfach jemand, der der macht das, der will das dann und der will das vorantreiben und hatte dann auch die Idee im Kopf beziehungsweise mir sind unfassbar viele Kollegen direkt in den Kopf gekommen, wo ich gedacht habe, was für wertvolle Inhalte die einfach auch zu bieten haben und mir dann überlegt, wie man das in den Einklang bringen kann und deswegen habe ich jetzt Anfang November Genau, ist der Online-Shop Wild and White gestartet mit einem ersten Produkt und zwar einem Kalender für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen für das Jahr 2021, den ich zusammen mit Julia Leifheit in Kooperation kreiert habe. Und ja, jetzt stehen auch schon die nächsten zwei Produkte an. Zum einen ein Coaching-Journal zum Thema Human Design mit Freya Brettnitz und ja, bald wird es auch tatsächlich... Ein Blanko-Journal geben, was ich zusammen mit der talentierten Designerin Tanita Schneider entwerfe, um halt wirklich jedem diesen Raum für die eigene Gedankenwelt zu schenken.
0: Super, super schön. Ja, auf dieses äh, Journal bin, bin ich natürlich auch schon total gespannt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wenn du hier diese Podcast-Folge anhörst, ist dieses Journal äh, tatsächlich auch schon draußen und ähm, du weißt ja auch, dass Journaling für mich in meinem Leben immer wieder eine sehr, sehr große Rolle spielt und ähm, dass mir das sehr, sehr viel Raum gibt, immer wieder auch für, für Reflexion, um da mit mir selbst auch einen Check-in zu machen und Lisa, ich weiß, dass es ähm, für dich definitiv auch eine, eine Rolle spielt in, in deinem Prozess, in deinem Sortieren von Gedanken und ähm, kannst du sowas festmachen für dich selbst, wo du sagst, das ist für mich der, der richtige Rahmen oder das ist für mich irgendwie so eine, so eine Herangehensweise an dieses Tool Journaling? Wie, wie gehst du da so vor? Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich denke, wie mit vielen anderen Dingen, ähm, ist es einfach so, dass wir dafür wirklich keine feste Struktur brauchen, sondern bei mir ist das auch so ein bisschen phasenabhängig. Also es gibt Phasen, da starte ich super gerne morgens mit Journaling in den Tag. Man nennt es auch sogenannte Morgenseiten, Morning Pages, wo man sich einfach den den Kopf frei schreibt. Und zum anderen ähm, mag ich auch die Atmosphäre so rund um die Mondphasen super gerne, also zum Neumond oder zum Vollmond, da sich wirklich auch, ähm, ja, einfach Persönlichkeiten rauszusuchen, die einem so ein bisschen auch Fragen an die Hand geben, wo man einfach in bestimmte Themen nochmal etwas tiefer eintaucht. Und auf Businessseite reflektiere ich eigentlich super gerne wirklich zum Monatsende, dass ich einmal zurückschaue, was habe ich erlebt, wo war ich, mit wem war ich zusammen, welche Ziele habe ich erreicht und welche Ziele habe ich vielleicht auch nicht erreicht und dann auch aber wirklich auch zu schauen, wie sah es rund um meine Energie aus, weil es einfach super wichtig ist, dass wir nicht nur unsere Zeit managen, sondern auch unsere Energie, um halt wirklich auch wieder diesen Raum, diese Freiheit für unsere Kreativität zu kreieren. Ja, voll.
0: Kann ich dir echt nur zu 1000 Prozent äh, zustimmen und das geht auch so sehr in die Richtung, wie ich das mache. Also für mich ist ja, ähm, du hast es jetzt Morning Pages äh, genannt, dieses Ritual morgens ähm, eben ganz, ganz wichtig geworden inzwischen auch. Also es vergeht eigentlich fast kein Tag, an dem ich morgens nicht erstmal mein, mein Journal aufschlage und ja, da reinschreibe, was mir gerade im, im Kopf rumschwirrt, also welche Gedanken da für mich irgendwie gerade präsent sind. Manchmal ist es irgendwie was, was an dem Tag irgendwie ansteht. Manchmal sind es natürlich auch Dinge, die Herausforderungen für mich selbst darstellen. Aber ich finde, Journaling ist auch so ein wertvolles Tool, um Dinge irgendwie zu visualisieren, um sich was auszumalen und vor allem auch irgendwie. Ja, eine Art und Weise seine Zukunft irgendwie auch zu gestalten, ne? weil wenn ich mir vorher ja schon mal ausmale, wie, wie soll das dann irgendwie werden und mir das vorstelle, mir das visualisiere und das auch mal äh, verschriftliche dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das irgendwie so oder annähernd so irgendwie eintritt, viel, viel höher, als wenn ich jetzt einfach irgendwie so sage, naja, das kommt schon irgendwie und gucken wir mal so nach dem Motto. Also es ist, es ist ein Tool, was uns auf ganz, ganz vielen Ebenen irgendwie dienen kann. Ich selbst mag das auch total im Rahmen meiner Journaling-Routine einfach mal, total in, in die Dankbarkeit zu verfallen und mir irgendwie seitenweise aufzuschreiben, wofür ich irgendwie gerade dankbar bin. Und das können dann große Dinge sein, das können kleine Dinge sein. Da darf irgendwie alles drauf wandern oder ich nutze es auch super gerne, um irgendwie Gedanken einfach auseinander zu zerren. Das Thema hast du ja heute jetzt auch schon mit reingeworfen, also... Wahrscheinlich kennst du das irgendwie auch, man hat verschiedene Stimmen im Kopf, die eine Stimme sagt, mach das so rum, die andere Stimme sagt, mach das so rum und dann gibt es vielleicht irgendwie noch fünf weitere Stimmen, die irgendwie auch eine Meinung zu dem Thema haben und das dann irgendwie mal auf Papier auseinander zu ziehen und äh, sich selbst damit auch den Gefallen zu tun, wieder auf ein bigger picture drauf blicken zu können, ist einfach unfassbar wertvoll. Genau, ja.
1: Denke, was auch ganz wichtig ist, nochmal klar zu machen, dass man hört ja oft. Ähm, ich weiß doch gar nicht, was ich schreiben soll. Mm -hmm. Und ich denke, auch wir haben manchmal gar nicht so die Vorstellung davon, was man denn schreiben soll. Und vor allen Dingen, wenn auch gerade super, super viel passiert, dann ist der Kopf wirklich manchmal einfach so ein, so ein Knoten und ähm, da hilft Journaling ungemein, also wirklich auch, wenn man das Gefühl hat, man wüsste jetzt gar nicht, was man schreiben soll, trotzdem einfach mal loszuschreiben, weil auch da passiert unglaublich viel im Prozess und ich kenne das auch von mir, da fängt man an zu schreiben, schreibt erstmal und mit der Zeit kreiert man sich dann wirklich, wie du auch gesagt hast, man visualisiert sich das so ein bisschen, bekommt plötzlich dann auch so ein Herzklopfen oder Strahlen auch manchmal, wenn es in, ja, in eine Richtung geht, die einem einfach gut gefällt, wo man so einen ja, Impuls dann verspürt, dass sich das einfach gut anfühlt. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass man ja, sich einfach trotzdem diese Zeit, diesen Raum ruhig mal schenken kann, auch wenn man im ersten Moment denkt, man weiß nicht, was man schreiben soll, weil sich im Prozess einfach das einfach sehr, sehr vertieft und äh, wirklich gut anfühlt, sich das einfach auch mal von der Seele zu schreiben.
0: Absolut. Und ich glaube, äh, auch da ist es super wichtig, ähm, so ein bisschen auch sich von Erwartungen irgendwie freizumachen. Ne? Weil klar, ich habe jetzt irgendwie gesagt, äh, seitenweise äh, in die Dankbarkeit zu verfallen. Aber ganz ehrlich, auch, auch bei mir ist es manchmal einfach so, dass ich nur eine halbe Seite aufschreibe, weil gerade irgendwie nicht nicht mehr da ist, weil gerade irgendwie nicht mehr los ist und sich da auch so ein bisschen frei zu machen von oh und heute muss ich jetzt wieder fünf Seiten aufschreiben. Nee, gar nicht. Eher im Gegenteil, ähm, sich vielleicht vorzunehmen, heute schreibe ich einen Satz auf. Jeder kriegt einen Satz sozusagen hin und meistens, wenn wir uns vornehmen, ich schreibe jetzt irgendwie einen Satz auf, wird es irgendwie doch ein bisschen mehr. Und dann kommt man irgendwie rein und dann kommen die Gedanken und man, man kann das irgendwie alles aufschreiben. Aber ich finde, das ist so eine, so eine schöne Art und Weise, da irgendwie ranzugehen. Genau. Ja, ein,
1: ein Tool, was ich gerade für mich tatsächlich nutze, ähm ist, ähm, ich habe mir eine Affirmation zurechtgelegt, die auch im Zuge des Lesens das Buch Super Tractor einfach hervorkam. Und das ist bei mir, ich bin reich an Freude, Liebe und Geld. Um, und während des Schreibens habe ich einfach gemerkt, was für eine starke Verbindung auch Freude, Liebe und Geld miteinander haben können. Gerade weil ich ja zum Thema Geld nicht so den engen Bezug habe, habe ich das dadurch irgendwie geschafft, dass... Dass sich das gut für mich anfühlt, weil ich festgestellt habe, ich habe Freude an dem, was ich tue. Das, was ich tue, liebe ich. Und mit dem, was ich liebe, ziehe ich Geld in mein Leben. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Und da schreibe ich jeden Morgen auch gar nicht so viel. Manchmal ist es wirklich eine Seite, manchmal nur eine halbe, manchmal auch nur die Affirmation. Und das ist wirklich schön. Und weil du auch von der Dankbarkeit gesprochen hast, in den letzten Monaten ist unfassbar viel bei mir passiert. Einfach auch tolle Kundenprojekte, die ich verwirklichen konnte. Dann jetzt die Marke, ähm, die Produktlaunches. Ich bin da emotional teilweise gar nicht hinterhergekommen. Also andere Leute mussten mich daran erinnern, ähm, diese Momente auch wirklich zu feiern oder haben sie für mich gefeiert, weil ich einfach gedanklich gar nicht hinterhergekommen bin. Und da ist Journaling natürlich auch ein super Tool, das mal wirklich für sich... Ähm, niederzuschreiben und ähm, festzuhalten, was da eigentlich passiert ist und was man für sich und für andere einfach bewegt hat.
0: Ja, super, super wichtig, äh, was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, das Thema Erfolge feiern. Und ich glaube, eine Sache kann da auf jeden Fall unterstützen beim Thema Erfolge feiern. Und zwar, ja, unter anderem natürlich das, das Blanko-Journal, was bei dir dann jetzt ganz, ganz bald im Shop rauskommt, beziehungsweise was dann schon äh, online ist, wenn du die Podcast-Folge anhörst. Und wir beide haben uns natürlich auch eine super, super coole Aktion überlegt für alle Hörerinnen. Das, Podcast Café mit Fräulein Finance und es ist so, wenn ihr oder wenn du bei Lisa im Shop bestellst, sei es jetzt das Journal oder ein, äh, ein anderes Produkt, was da jetzt eben gerade online ist, dann kannst du dir mit dem Code Fräulein Finance, genauso wie der Instagram-Kanal geschrieben wird, noch ein kleineres äh, weiteres Notizbuch on top sichern. Und ich verlinke dir das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ich will dazu sagen, das gilt bis einschließlich 22. November 2020, das heißt, hurry, hurry, auf jeden Fall ganz, ganz schnell mal im, im Shop vorbeischauen und dich da einfach durchklicken und wenn du irgendwie sagst, hey, ich möchte das Thema Journaling für mich angehen und ich möchte da vielleicht auch mal reinstarten oder vielleicht merkst du ja, bei deinem aktuellen Journal werden die Seiten immer weniger, es neigt sich dem Ende zu und Du äh, möchtest dich da neu ausstatten, dann lohnt sich da definitiv auch nochmal
1: ähm, ein Blick in den Online-Shop Wild and White. Genau, das ist quasi mein Geschenk an dich. Also dass du zu jedem Produkt, also was du jetzt stellst, einfach ein Notizblock ist das nämlich, kein äh, Notizbuch. Und zwar kannst du da deine To-Dos für den Tag zum Beispiel festhalten, was ja auch ein wichtiges Tool oder wertvolles Tool einfach ist, um sich den Kopf so ein bisschen freizuschaufeln, um dann wirklich ähm, ja, seinen Fokus für den Tag oder für den bestimmten Aufgabenbereich freizuschaufeln. Genau,
0: perfekt. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du heute äh, mit dabei warst bei Kaffee mit Fräulein Finance. Gibt es noch eine Sache, die du gerne hier in den Raum mit reinwerfen möchtest? Einen Gedanken, einen Impuls vielleicht, was dir gerade noch im Kopf rumschwirrt?
1: Auf jeden Fall. Mut lohnt sich, Mut lohnt sich immer.
0: Mhm, ja, kann ich voll unterschreiben. Super. Du Liebe, ich sage tausendtausend Dank äh, an dich, Lisa, einmal, dass du mit dabei warst heute und natürlich auch tausendtausend tausend Dank an die liebe Hörerin, die heute auch wieder mit dabei war. Ich äh, danke dir von Herzen, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst, dass du an deinen... Zielen in Sachen Geld und Finanzen arbeitest und ähm, ja du dich von deinen Zielen auch nicht abbringen lässt, weil wie gesagt, ähm, es lohnt sich immer dafür loszugehen, es lohnt sich immer mutig zu sein, um es nochmal in dieser Worten zu sagen und ich glaube heute zum Abschluss umarmen wir dich beide einmal virtuell von ganzem, ganzem Herzen ich sage bis ganz, ganz bald alles, alles Liebe, deine Chiara